0: 中村哲人お金の仕組みレディこんにちはお金の仕組みラジオビッグファミリーファームのようちですこの番組は MMT 流行以前から積極財政を主張してきた元衆議院議員中村哲司さんをお迎えし MMT やお金の仕組みについてまたそれを踏まえた視点から社会問題や時事ニュースを語る番組となっておりまますす今日もよよろろししししく
1: くおお願願いいます。
0: 今日のテーマは先日起きた全銀ネットのシステム障害についてお話ししてみようかなと思うんですけれども、えー、この全銀システムってあんまり一般的には利用するものじゃないので、うん、どんな銀行だろうって、ね、知らない方も多いんじゃないかなと思いましてそうです、ねうん
1: 、こんなところから話していきましょうか。はい、今、テーマとして挙げられた全銀システム、これは全国銀行データ通信システムというものです。まあ、ここはネットワークということなんで、全銀ネットというふうに呼ばれています。まあ、正確に言うと、全銀システムを運営するのが、全国銀行資金決済ネットワーク、全銀ネットという関係になっています。まあだから、全銀ネットが全銀システムを持ってて、はい、今回は全銀システムが、うん、まあシステム障害を起こしてしまった。っていう話なんです。うん。うん、ですね。で、この全銀ネット、全銀システムが何をやってるものなのかというところから、あの、話をしていきたいと思います。案外これって今回の障害起きた時にも言われてなかったですよね。はい、詳しい説明みたいなのが。
0: そうですねあんまり詳しい説明は私テレビ見ないんで、うん、わかんテレビでやってたのかは分かんないんですけどラジオとかでもそんなに聞かなかったので、うん、一体何なんだろうっていう思ってる人いるかなとかは思いましたね。そうですね
1: お金の仕組みのね、うん、熟成とか、まあ、基礎勉強会も含めて参加してくださってる方には全、はい、金ネットが何をやってるかっていうのは、まあ、はっきり言と皆さんご存知なんでしょうけど。一般的には知られてないでしょうからね、
0: うん、知らね知ないですね、うん、私も塾で先生から教えてもらってあそんな銀行があるんだという<笑>そんな仕組みになってたのねっていうのを初めて知って、うん、面白かったですね
1: うまずあの大体まあ一般的に私が言う話としてなぜ銀行は9時から3時まで窓口だったかっていう話をはい、はい、<笑>するわけですね。そうですね。なぜだと思いますかってみんな、はい、うんって思って口をつぐんでゃうわけなんですけれども、うん、銀行換送金、つまりまあ銀行振り込みですね。はい、その中継をしているのが全銀システム。という話なんです。全銀システムが9時から15時まで、午後3時までしか動いてません。ま、今はちょっとあの、それがちょっと形を変えてるんですけれども、原則的には9時から午後3時。うん。ま、ただ、例えば私が幼稚さんに1万円送金をする。A 銀行から B 銀行に送金をするわけですけれども。その時に私の A 銀行の口座からは1万円減ります。はい、幼稚さんの B 銀行の口座には1万円増えます。はい。ということで、もう送金が終わったことになってるわけなんですけれども、うん、でも A 銀行の債務が1万円減る預金っていうのは銀行にとって債務ですから預金が減るっていうことは、はい、A 銀行の預金が減るというのは A 銀行の債務が1万円減ることになりますうん、うん、で私の A 銀行の顧客である中村哲二のもう送金によってヨッチさんの口座が1万円増えるわけですから B 銀行にしてみたら自分との関係ない顧客の、はい、<笑>一方的な差し出で、はい、自分の負債が増えちゃうわけですね。
0: そうですよね。うん、貸し付けたわけでもなくただ振り込まれただけでというん、ね、そうですね。振り込まれただけでそれも
1: 全く関係のない中村哲司という A 銀行の顧客の差し出によって自分の負債が増えていると。でもなら B 銀行は A 銀行に何か言いたくなるじゃないですか。ちゃんと金払えて言いたくなるじゃないですか
0: 。うんその分払ってってなりますよね。
1: つまりこの A 銀行から B 銀行への送金っていうのは、まあ、やらないといけないんですけれども、うん、銀行振り込みのその瞬間にやってたらもうえらい大変じゃないですか。うんそう
0: ですねすごい量のお金が行き来してるから。大変ですよね。一回一回やってたら。そうなんですよね
1: 。まあ、今回のシステム障害、2日間で、まあ、受け手と送り手、双方、合わせて500万件、うん、なので、250万件ぐらいの送金の、うん、あの、システム障害が出たということなんです。うん、大体、1日600万件から800万件ぐらい、銀行送金っていうのは行われてるということなので、たい、うんうん、まあ、そういう、うん、それぐらいの障害が出たんだろうな、と。うん。いうことなんですけども、その、なぜこんなことが起こるのか、全員システムは何をやってるところなのか、っていう話ですね。はい。そうですね、はい。先ほどの例で言うと、私が行事さんに1万円を送ったときに、その瞬間は A 銀行から B 銀行への送金は実は行われてません
0: 。うん、ああ、
1: はい。だけど、まあ、B 銀行は、まあそういう、電子的なデータが送られてくると、領地さんの口座は1万円増やすし、うん、A 銀行はまあそういうこともあって、はい、中村の口座を1万円減らすと。そういうふうな形にはなるんですけれども、その瞬間には A 銀,行、はい、A 銀行から B 銀行への送金は行われてないわけです
0: 。うんなるほど
1: 。そうすると B 銀行はいつか払ってくれないと困るって話になるわけじゃないですか。うん,うんうんうん。それを行う。つまり、いくら今日 A 銀行は払わないといけないのか。B 銀行はいくらもらえるのか、それとも払わないといけないのか。銀行振込の仕組みを使って、A 銀行、B 銀行、それぞれ他にも銀行ありますけれども、それぞれが、いくら今日払わないといけないのか、いくらもらもらうべきなのか。ということを判断するというか、集計する仕組みが全銀システムということなんです。
0: すごいですね<笑>そんなシステムが、まあ、まああるんだろうなとは思ってるんですけど、はい、やっぱり銀行同士が直接やってるんじゃなくてその全銀システムというシステムを介してやってるってことですよね
1: まあこういうシステムがあるわけですね、はい、でそして9時から15時午前9時から午後3時までの取引データが集計されて、うん、で今日は A 銀行はいくらプラスかマイナスか、うん、B 銀行はいくらプラスかマイナスか、うん、というような、すべての銀行のそのプラスマイナスの数字が出てくるわけですよ
0: 。はいはい。
1: それが4時15分に、日本銀行にデータが送付されます。
0: <笑>はあ、なるほど。で、そ
1: の送付されたデータをもとにして、日本銀行は、うん、日本銀行当座預金を振り分けていくわけです。うん全銀システムに、まあ、まあ、全銀出荷データデータが集まってきて、その通りに発行がいくら出すべきなのか、うん、いくらもらうべきなのかっていうことを、そこで決済していくと。うんなるほど。というシステムになってますので、全銀システムが動かないとですね、銀行は、送金っていう業務ができないということになってるわけです
0: そうですよね、うん、そんな重要なシステムが<笑>使えなくなることがそんなことあると思ったんですけどあ,あってしまったんですねですこれはもう大変なことだったですね銀,銀行の皆さんはもう真っ青になったんじゃないかなと思いながら見てまし
1: た結構この全銀システム利用するのにお金かかりましてですね、1件あたり、うん、まあちょっと今は安くなったみたいなんですけども、それでも数十円の。まあネットでちょっと調べてもらったら出てくると思うんですけども、かかるわけですよ。はい、送金するだけでまあ言ったらその<笑>、利用料としてシステム利用料として数十円かかっちゃうと。<ー>なんかネット銀行があのただにしてるって結構頑張ってやってるんですよね。
0: <笑>確かに、うん、そうですね。うん、しかも早いですよね。あれとりあえず数字が見た目は変わってるけど。うん、まあその日の夜に一気にバーンとお金のやり、銀行同士のお金のやり取りっていうのはされて,るってと、ね。ということですね。うん
1: 。三時から四時十五分の間に自分がどれだけもらえるのかを。あのそれとも払わないといけないのかって分かりますからそこでまあうん、うん、短期金融市場で日本銀行当座預金の貸、ま、し、あ、借りをするというふうな形になるわけですね
0: 。なるほど
1: 。まあそういうことでその銀行換送金銀行振り込みの仕組みには必ずこの全銀ネットが必要なんです。何もかか
0: これがシステム障害ありえない、うん、日本
1: の技術からすると今までありえなかったことが起きてしまったと<笑>い
0: やー本当とにみずほ銀行がショートしたりっていうのを最近多かったんで、うん、民間銀行しかもねもうでかいあんな銀でかい銀行がそんなことになっても日本もやばいなと思ってたらもっとさらに<笑>いや中枢の<笑>一
1: 番大元のね全銀システムがこんな形でシステム障害起きてしまう
0: ,う恐ろしいと思いましたけど
1: それもそのメモリー不足っていうことですから
0: いやそうどれだけメモリーって
1: <笑>どれだけ計算不足なんだと
0: <笑>本当ですねそんなに、あれですかね、連休明けで多いとか、そういうのはある,あるんですかね。いや、どうでし
1: ょう、この直前に、<笑>あのそのシステム回収をしてるみたいなんですよね。<笑><ー>ぐらいが出,たっ出ちゃったんでしょうけれども、この3連休を利用して
0: 。あなるほど、うん、ちょっとメンテナンスしたのが響いちゃったんですかね。
1: でこれを解決する方法はないのかっていう話なんですけれども
0: 、はい、
1: 電銀ネットみたいなシステムがある国ばっかりじゃないわけですよ
0: 。おそうなんですね、う
1: ん、むしろこんな大規模な、まあ、レガシーシステムを持っている国なんていうのは、うん、先進国しかないわけで
0: ーなるほど
1: 途上国が今からこんなものを作ろうと思っても、まあ、作る必要もないしっていう状況なんですよ。うんこれで、まあ、この全銀システムの代わりを作ってるのが以前紹介したことがあるカンボジアのブロックチェーン送金システム、はい、バコンです
0: バコンあ
1: バコンはこの全銀システムをもうそのブロックチェーンで変えちゃってるので
0: へ<ー>この送金
1: にその莫大な手数料かかんないんですね
0: ああすごいなるほどそうです、ね、そうです
1: すすごいんですよ日本銀行当座預金に相当するものがもうあのデジタル通貨で銀行間に送られちゃうので、うん、もうそれでちゃんと機能しちゃうんですね
0: 。全銀システムがなくてももう直で銀行間のやり取りができてしまうという。はい不思議ですね。なぜ今まできなかったんだろうみたいなそ、ね
1: 。それはブロックチェーンがないからですね
0: 。ないからですね。
1: うん。暗号を使った台帳システムのことをまあブロックチェーンと言いますけれどもこの暗号を使ったはそのシステムをやるためにやっぱりコンピューターの能力が必要だったり。通信の設備が必要であったり、うんうん、それもまあアナログじゃなくてデジタルの通信が必要であったりとかですねいろいろなその技術の進歩があってブロックチェーンでの送金システムが可能になったっていうまあ今の時代だからこそできると、うん、まあそうだったら日本もその日本銀行東西預金の,その閉じたシステムだけじゃなくてデジタル円を発行したらいいんじゃないかっていうのが私の主張なんですね。<笑>
0: うん、そうですね、うん、うん
1: うんでこれ電因システムいらなくなるじゃないですか
0: いらなくなっちゃうんですよねうん
1: いいと思うんですよね身を切る改革とか優勢ともありますけど
0: <笑>こんなところでもういらないも
1: のをばっさりと<笑>
0: <うか><笑>バッサリ切っちゃっていいんですかでもここで働く人たちはどうなっちゃいますか、ね、そうなんですそこなん<笑>みたいになっちゃいますよね<笑><笑>でもそうですねゆくゆくはそうなるんでしょうからだってお金もコインから紙幣になって紙幣から預金になってっていう,うん、うん、それがブロックチェーンになるっていうことでしょう,そうですね、まあ、いずれはそうなるのかもしれないですね
1: うん、うんうん、その秘匿性現金としての秘匿性みたいなのがやっぱり大事な部分もあるって知ないですか人間が
0: 、確かにそうで猥雑なものに使っちゃっ
1: たりすることの権利ってやっぱりいるです、うん、いるいる
0: <笑>まあそこは最後までね金が今でも価値があるのと一緒で<笑>、紙幣にもい,いつまでねいつまでもややっぱりちょっといるよねっていうのが<笑>、ね、<笑>あるかもしれないね。匿名
1: 性が必要な取引ってありますからね絶対
0: そうですよね
1: 。これ完全に全部デジタルにする、大帳化するっていうのは非常に難しいなと思ってるんですけれども、これを疑似的にやっていくことっていうのはできるんですね。うん、間接発行っていう仕方で
0: あはいはで、は
1: い。まあ、そういうような形でやることもできるので、うん、あの、うん、まあ、あの、まあ、少額だったらそれをやるとかですね。あの、誰が使ってるのかわからないみたいなウォレットは発行してもいいとか。まあ、マネードロンダリングとの関係で、額は難しいんですけれども。うんうん、あマネーロンダリングっていうのは、うんうん、犯罪収益に対して、犯罪収益を、まあ、犯罪から上がったもんじゃないっていう形で、まあ、うん、その悪い要素を洗い流すって、ロンダリングっていうのは、洗うっていうことなんですけど、そうん、という悪いものを、はい、まあ悪い用途で得た収入を、これをまあ改善していこうい、うん、資金浄化というか。こういうようなことで、その、マネドンダリング対策は別にやらないといけないんですが
0: 、はい
1: 。まあ、それにしても、銀行換送金をブロックチェーンにするのは、これ関係ない話なんで、銀行同士の送金ですから、うんうん、ネ気ロンダリングとかは関係ない話なので、うんうん、ここはもうやっちゃった方がいいと思うんですね。うん、だけど、800億円ぐらい、このシステムの回収費っていうのはかかるそうなんですよ。
0: 800億、はい
1: 。超 IT 企業の利権になってるんです。超利権です。<笑><笑>そうでしょうね。うん、NTT データが中心になって作られてるというふうに私伺ってるんですけれども、ここには相当中央銀行、えー、日本銀行からの再終職があるというふうにも言われてます
0: 。うん。<笑>私はそこま
1: で終えてないんですけれども、<笑>まあそういうふうな話を聞きますね。はい、<笑>まあそうすると手が出せないと。うん。難しいですね。でもこのような障害が起きたらこれはチャンスなので政治家は議論ししてほしいですね
0: 、うん。うんですね、まあ、だいぶ後回しになりそうな感じもしますけどしす、ねはい、むしろねそういうカンボジアみたいなこれから成長していく国でこそ先に先回りしてどんどん利用するとこが増えていって。先進国が後からそれを追っていくような形になっちゃうのかもしれないですけど、はい、<笑>ねどうなんでしょう。うん、<笑>はいということで今日は全銀システムの障害から全銀システムについてお話ししてみました。今日もありがとうごございまました最後までご視聴ありがとうございました。感想やご意見、ご質問、こんなテーマで話してほしいというリクエストなど、お便り専用フォームを概要欄に載せていますので、そちらからお寄せください。毎月お金の仕組みズーム勉強会を開催しています。参加は無料です。どなたでもお気軽にご参加ください。スケジュールは中村哲也さんのツイッターでツイートしております。ぜひフォローもよろしくお願いします。Apple Podcast や Spotify で視聴されている方は、番組のフォローもぜひお願いしますそれでは次回をお楽しみに